0: Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Ayudas en las Ondas. Yo soy La Oji y esta vez voy a grabar en solitario. ¿De qué voy a hablar? De la se la película que ha salido en Netflix de Los renglones torcidos de Dios. Creo que este podcast va a ser breve porque bueno, no hay la película es bastante corta y además no lo quería grabar porque bueno, lo primero de todo, recordar que Movidos en las Ondas es un podcast con muchísimo spoiler, así que si no la has visto, creo que es el momento de que pares y la veas y me escuches después, a no ser de que ya la hayas visto, no tengas Netflix o te hayas leído el libro hace muchísimo tiempo. Bueno, como decía, creo que voy a intentar ser breve porque dentro de poco tiempo voy a trabajar y es para mí era importante hacer este podcast porque, bueno, quería hacerlo y ya está. ¿Por qué? Bueno, como he dicho, película, Los renglones torcidos de Dios, de Netflix. Pero, ¿por qué a mí me gustó mucho? Bueno, pues esto es un libro también, ¿vale? De Torcuato Luca de Tena. Y es verdad que este libro, no sé si me lo recomendaron mis padres hace muchísimos años. Ya lo típico de, sí, sí, bueno, ya me lo leeré porque sin tener el libro nunca en mis manos como bueno, suena un poco Dios, pues dices, religión mmm, no es su libro para mí, pero resulta que trata sobre la salud mental y precisamente estas personas que se alejarían de la salud mental propiamente dicha serían estos renglones torcidos de Dios Uf, esto es por lo que el título se titula, tiene este título, ¿no? La, el libro, la película y todo. Entonces, bueno, voy a comentar bueno, el libro me lo leí hace muchísimo tiempo en la playa y era lo típico, de no podía dejar de leer porque hay una protagonista y todo el rato te hace dudar, hace dudar a los médicos y hasta el final, tú no sabes, hasta yo <ríe> dudaba de ¡ay, sí, sí! ¡Ah, no, no! ¡Ah, sí, sí! Y eso fue lo que me gustó mucho, me enganchó muchísimo y de hecho es un libro que yo... En, dejo en consulta a muchos pacientes, no por nada en concreto, sino porque es una novela y hay veces, pues, en estos momentos que uno no sabe qué hacer, hay veces que estar entretenido o a lo mejor leyendo algo y además como es un libro que engancha a nivel narrativo, no a nivel nada más, ¿vale? O sea no es un libro de autoayuda ni mucho menos, sino que es un libro que yo recomiendo, por si alguien no se lo ha leído, el libro está mil veces mejor que la película, de hecho el libro resuelve, no me acuerdo bien porque me lo leí hace muchísimos años y la película, mmm, creo que el final es un poquito extraño, al final, sí que cumple bastante bien casi todo, y, mmm, pero bueno, creo que el libro es infinitamente mejor, sin duda. ¿De qué trata? Bueno, pues resulta que nuestra protagonista, que se llama Alice Good, que es una mujer de la alta sociedad con muchísimo dinero, súper inteligente y extremadamente elegante, entra en un sanatorio, ¿vale?, el psiquiátrico típico de antes, que se llama Nuestra Señora de la Fuentecilla, ¿vale?, entonces, en principio, ella puede ingresar porque tiene un documento donde su marido autorizaba el internamiento. Esto es un poco lo de siempre, ¿vale? O sea, tenemos que tener en cuenta, creo que, ahora no sé si me acuerdo si lo tenía por aquí, pero el libro es antiguo, entonces, como siempre, hay que tener en cuenta el contexto. Creo que es 1979, ¿vale? Entonces, hay que tener siempre en cuenta el contexto. Entonces, en estos sentidos, la... Digamos, la mujer no era plenamente libre, sino el marido era superior, por eso la firma vale muchísimo más, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ella ingresa con la firma del marido, con este que autoriza el internamiento, y con una carta de, digamos, el médico de cabecera. Entonces, Alice Gould o Alicia, ¿vale? Alicia Almenara, que es el apellido de, del marido, ¿no? Primero, antes de, de entrar, tiene la primera entrevista, digamos, como de contacto para el ingreso, puramente dicho, y se lo hace un, un psiquiatra. Entonces, ella le, él le hace algunas preguntas, ¿no? Entonces, en principio, ella dice que una de las cosas que pone en la carta que ella entrega es como que ha intentado Alice Gould Alicia, vaya, ha intentado envenenar dos veces al marido y este es el motivo por el que se ingresa. Entonces ella explica, contestando preguntas, que ya lo que ha hecho es ciencias químicas, y, pero que en realidad es detective de investigación, ¿vale? Y pregunta por el doctor Alvar, Alvar perdón, con el que supuestamente se ha estado carteando. Todo el rato ella dice que tiene una relación buena con el marido dentro de los límites de, de lo normal o, o lo esperable con algún rocecillo particular, pero siempre fiel. ¿no? Y entonces aquí es donde el primer psiquiatra le viene a explicar, de bueno, mmm, porque ha intentado envenenar a su marido sería muy fácil usted que ha estudiado química. Y ella que es muy inteligente le viene a decir que, que no que esto es como si él, que es psiquiatra, que es médico, que si le dijeran que tiene que operar del corazón o algo así, que si operaría, el hombre dice que no, y ahí dice, bueno, pues esto es lo mismo, yo estudié ciencias químicas, pero no me dedico a eso. Entonces, bueno, eh, cuando se ve además muy bien cómo es un ingreso en un sanatorio, un psiquiátrico de esta época, porque la verdad es que eran bastante complejos siempre, como digo, teniendo en cuenta el contexto. Y entonces después, con una otra psiquiatra, la acompaña en lo que van siendo los siguientes pasos del ingreso que son bastante humillantes. O sea, nosotros como audiencia podemos perfectamente ponernos en la piel de esta mujer y esto es lo de siempre, ¿no? Creo que quizás si fuera más desaliñada diríamos así, ah, sí, claro... Cómo son los prejuicios, pero como ella es tan elegante, por ejemplo, el primer paso, cómo ella tiene que dejar todos los objetos personales, todo, 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 porque ya entra así como con unas maletas, con todo, tiene que dejar absolutamente todo, despojarse de todo, incluidos sus libros. Después, eh, en este momento, ella le dice como a la psiquiatra, no me puedo llevar ningún libro, pero ni uno solo, venga, por favor. ¿no? Y entonces la psiquiatra, un poco, que yo creo que representa el papel que todos, eh, lo que pensamos en este momento, en plan, jolín, es un libro, déjaselo a la pobre mujer. ¿no? Entonces le permite pasar un libro y ella elige el de síndromes y modalidades de la paranoia. Curiosamente. Eh, continúa el el proceso de internamiento y entonces la hacen desnudarse por completo y la hacen el control, bueno, directamente pues eh, examinar eh, el tramo rectal, me imagino, pues si tiene algún tipo de objeto o droga, no sé, esto yo creo que es más particular de prisiones que de este tipo de centros, pero aún así lo hacen, ¿no? Con todo lo que eso implica y... Vemos incluso como que esta psiquiatra realmente lo pasa mal. Hay un momento en el que se gira porque es como muy humillante. Ella es así como eh, tan delgadita, tan vulnerable, tan frágil, como se tapa los pechos y ya le dice la señora antes del examen rectal. Eh, las bragas también, ¿no? Y entonces vemos la incomodidad, que es la incomodidad que sentimos y es la incomodidad que transmite muy bien la protagonista en este momento, ¿no? Una vez que sale, la psiquiatra de nuevo le dice que tiene que olvidarse de su nombre y su vida anterior y aquí un poco pensamos en la despersonalización, ¿no? Y entonces le dice que su nombre, Alice Gould, es demasiado elegante, entonces, bueno, que se quede con Alicia y ya está, que aquí somos todos iguales y todo igual, ¿no? Y entonces ella, cuando está en su habitación, vemos que de este libro que se ha quedado empieza a sacar un montón de recortes y cartas de, de muchísimos periódicos, ¿no? Y entonces es cuando decimos, ¡oh, claro! ¡Es investigadora! Y entonces, bueno, aquí de repente ocurre un acontecimiento que hasta el final yo no me acordaba y no nos resuelven bien. A priori, ¿no? Porque resulta que después de esto que estoy contando hay un incendio en el sanatorio y eh, todos los internos están correteando bajo la lluvia porque todas las celdas estaban abiertas, pero resulta que falta una persona y se ha cometido un asesinato. Hay un, una persona, un hombre, en principio, que está muerto, ¿no? Entonces, todo va continuando tranquilamente y hay un momento en el que sí que te hace dudar si realmente esto que ha pasado es previo al ingreso de Alice o es posterior. Y luego, un poco parece una serie de élite, vemos que esto que ocurre ya está Alice Gould internada, pero nos lo van metiendo como en diversos momentos, como esta otra investigación policíaca, mientras transcurre la, la película, pero no ocurre antes de su ingreso, ¿no? Bueno, en el comedor ya vemos además cómo ella lleva bueno pues estas ropas pues pues de interna, ¿no? no tiene el pelo tan peinado y tan elegante, pero ella sigue siendo elegante en todos sus gestos, sus formas y desde luego es absolutamente una mujer inteligente en todas sus respuestas, en todo es que eh, Alice Gould es maravillosa. Y en una de estas eh, está en el comedor y llega Ignacio Urquieta y entonces le viene a decir, estás en mi sitio, pero bueno, no me importa, creo que te vendrá bien comer con alguien, ¿no? Y entonces él tiene vino y tiene mechero. Entonces, claro, ella le dice como, ¿qué has hecho para que a ti te den, digamos, estos privilegios? Y entonces él le dice, pues yo soy el único de los que están aquí que admite que está loco, que no está sano. Y le dice, ¿y tú? Y entonces ella le dice, ah, no, no, yo, yo estoy perfectamente sana. Y sé él, claro, claro. No como desconfiando. Pero iremos viendo, porque todo esto se ha presentado así, pero evidentemente todos los personajes tienen una historia y desde luego una de las cosas que presenta tanto la película como el libro es una humanidad de todos los personajes, que es que les coges cariño porque es que son absolutamente adorables. Y una de las particularidades de este sanatorio en concreto es que el tal doctor Alvar ha hecho, digamos, mejoras respecto al trato humanitario que antiguamente bueno pues eh, era muchísimo más duro el ingreso en estos centros y él digamos que había hecho esta parte de puertas abiertas en la que los tratamientos son más humanos, pueden salir al jardín, pueden relacionarse entre ellos y es sobre todo priorizando el... Esto, el trato humano. Esto sí que se hizo en todos los psiquiátricos que había, que hay un momento en el que se hace esta reforma y se, estas prácticas que se ven inútiles y deshumanizadas se, se comienzan a, a mejorar y valga la redundancia a humanizar ¿no? y fue uno de los hitos más importantes de la psiquiatría que esto, todo esto está documentado lo que pasa es que no me quiero enredar en este tema en concreto porque a lo mejor digo alguna información errónea entonces bueno, prefiero decir así fue y esto es verdad bueno, otro de los eh, más internos de los que hay son dos gemelos que se llaman oh, Rómulo y Remo así les llaman yo no sé si se llaman así o realmente es así como les llaman en este centro, y entonces nos explican que tienen una especie de, entre comillas, hermanita, porque no es una hermana biológica real, pero la tienen como protegida como, y siempre están con ella como si fuera su, su hermana, no y creo que el que lo tiene es Rómulo, Rómulo la protege pero con bastante celo, de que nadie se acerque, que nadie le haga daño y la niña aparentemente tiene una especie de extraño mutismo porque tampoco sale muchísimo más allá de dos o tres veces como muy brevemente, entonces no se puede muy bien identificar. Pero si sí nos explican, digamos, el motivo por el que están internados Rómulo y Remo. Y es que eh, Remo no habla, es eh, absolutamente mutista y Rómulo prácticamente lo que hace es imitar los movimientos de todas las personas, ¿no?, bueno, eh, la fecha la sabemos porque el 21 de marzo de 1879 Alice Alice Gould eh, realiza su segunda entrevista ya una vez internada en la que van a pasar estas pruebas de inteligencia con el psiquiatra César Arellano que es un personaje bastante particular porque no solo parece o siempre, sin confirmar por supuesto nos da la sensación de que está siente algo por Alice Gould no me voy a aventurar, en el libro quizá desglose más todas estas eh, ideas, pero es que realmente no lo recuerdo, pero como mínimo vamos a decir que lo que siente es un profundo respeto hacia una mujer de una inteligencia de esta categoría, ¿vale?, entonces, bueno, ella empieza diciéndole que tiene unas gafas absolutamente horrendas, que es lo que le vendría bastante mejor tener unas gafas de montura de Carey que le quedarían bastante bien. Y precisamente digo que parece que este hombre siente algo por ella es porque inmediatamente es como la sensación de que se toca las gafas, de que él se plantea, ¿no? y de hecho a lo largo de la, de la serie al final se las termina cambiando alguien que da tanta importancia a una persona absolutamente desconocida solo eso porque la valora mucho mucho en extremo o porque siente algo si no es como bueno pues me parece muy bien pero estas son mis gafas y punto no. bueno realiza eh, otro tipo de, de preguntas y ella pues evidentemente las responde todas con éxito estas entrevistas eh, hacen varias en el libro hacen muchísimas más por lo que la conexión digamos intelectual de estos dos personajes sí recuerdo que eran fuerte, el doctor César Arellano y Alice Gull. y aquí en concreto ella lo que le dice es que bueno, le, en la entrevista va a hacer un, van a tomar un té a ella se le derrama encima evidentemente aposta pero eh, ella pide ir al baño pues para secarse no y él termina como dándole la llave y mmm, ella en el baño genera una especie de inundación para poder ir al archivo porque ya es detective y está investigando, ¿no? Entonces, eh, cuando está en el baño mete dos calcetines, tira de la cadena y de ahí sale, bueno, pues toda el agua. Entonces, ¿cuál es el caso que eh, investiga Alice Gould? Hay, hubo un interno que se llama Damián García del Olmo que dicen que se suicidó, pero ella cree que no. Entonces, el 24 de noviembre le mandan una nota a su padre, que es el doctor del Olmo, que es supuestamente la persona que la ha acompañado, porque vemos como hay un hombre que la acompaña, y a la vez es eh, el padre de este chico, ¿no? amigo y la persona que contrata los servicios de Alice Gould para también la ayuda para hacer este internamiento voluntario como detective para desde dentro descubrir la verdad. Entonces, justo ella al principio sospecha de que Ignacio, porque eh, le han mandado una nota al padre, estaba de permiso. El Ignacio Urquieta estaba de permiso, entonces ella piensa que puede que fuera él, pero ese día llovía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ella le está, digamos, confrontando con esta realidad, él va a caer una gran tormenta, entonces él se pone súper nervioso y se va. Corriendo intenta irse y se queda al suelo, ¿no? Y entonces aquí es cuando descubrimos cuál es el problema por el que está Ignacio Urquieta en este sanatorio. Y es que, bueno, como dice él, es que siente el mal del agua, ¿no? Y la realidad es que tiene un miedo irracional al agua, hidrofobia. Parece como muy sorprendente porque además, eh, como siempre decimos, es hay una representación muy visual cuando tenemos este contenido Audiovisual distinto a cuando está en otro tipo de formato, pero vemos cómo se le salen como ampollas, como si tuviera alergia, como si fuera como corrosivo el agua para él, ¿no? Y esto quizá, no sé si lleva a un extremo tan potente, pero sí que es posible, ¿no? O sea, puede parecer como si, bueno, claro, te puede dar miedo al agua, lo entendemos a todo el mundo, que nadie se que un miedo al agua se vaya al mar a, a hacerse unos largos, pero lo que parece evidentemente sorprendente es estas erupciones y esta en la piel, esta reacción tan tan bestia, pero... Considero que evidentemente es posible porque es un miedo tan irracional que su, hay tal estado de tensión que su cuerpo lo ve como una amenaza y entonces sí que ocurre esto, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. Eh, Alicia nos va siguiendo dando pistas en las que finge una paranoia para poder investigar el crimen y poder ser ingresada. Y entonces, ella preguntando, ya cuando descubre que Ignacio Urquieta no ha podido ser, ella va haciendo pues eh, sus preguntas, sus dos, tres preguntas, porque es que la película, como, como digo, no, no da tiempo muchísimo más. Y entonces, eh, resulta que este chico, el que ella investiga, Damián García del Olmo, se peleaba con Luis Ojeda alias el Nomo, o así es como le llaman, que es una persona, bueno, pues que tiene enanismo, ¿no? Entonces, el problema, es que cuando ella va a hablar, bueno, además ocurre una situación, ella va investigando y va haciendo todas estas cosas, llega un momento que Luis Ojeda, es el gnomo, se mete, digamos, como al bosque, esto parece los terrenos de Hogwarts, entonces ella, que hay ahí un taller maravilloso de terapia ocupacional donde cada uno, bueno, pues hace las manualidades a nivel premium que considera, ella ve que el gnomo sale a al jardín, digamos, entonces ella le sigue y cuando está llegando ya coge un palo para, por si acaso y justo vemos además antes de que pase todo, un momento muy bonito en el que Rómulo la coge de la mano, ella se queda así un poco como... y entonces él la, la hace seguir por un camino y llegan a una especie de es que no sé cómo definirlo, ¿no? Es la típica cúpula de hierba, así como, bueno, muy mono, ¿no? Como uno, Con una entradita, cubierto de enredaderas, todo. Y entonces Rómulo le dice, eres nuestra mamá, sabía que no nos ibas a dejar solos, ibas a cuidar de nosotros, ¿no? No te vayas nunca. Entonces vemos como, es un momento realmente bonito porque Alice realmente se emociona y... Os, es que os prometo que, es que son como personajes adorables entonces bueno ella escucha un ruido entonces sale de aquí y eh, ve al gnomo entonces de repente hay una, como una especie de forcejeo y le, eh, él además es que esto se ve perfectamente él coge una piedra y la golpea en la cabeza que yo decía madre mía es que la va a dejar muerta de hecho ella se queda absolutamente inconsciente y de repente el gnomo aparece muerto y ella está en una cama sujeta de manos y piernas, acusada de asesinato por haber matado al gnomo. Y entonces aquí se intenta hacer una breve reconstrucción en la que ya tiene algunos recuerdos en las que el gnomo intenta abusar sexualmente de ella porque sí que nos lo esto se deja entrever, de hecho es así como muy tocón, hay alguna otra interna a la, de la, a la que ha metido mano. Y no se sabe quién ha sido porque ella, ella a priori piensa que quizás sí le ha golpeado, pero en defensa propia porque él estaba encima de ella intentando abusar de ella. Ella pide que llegue el doctor Alvar y el doctor Alvar llega. Entonces ella le, le viene a decir algo así como hay menos mal que ha llegado. Eh, nos hemos estado carteando y entonces el doctor Alvar dice nos hemos estado carteando, no, 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 hábleme de estas cartas. Y entonces ella le dice no te voy a hablar de estas cartas porque da la sensación de que tú lo deberías saber y algo está pasando para lo que quieres que yo te lo cuente. Y entonces le, le dice como que el ha venido con el doctor del Olmo, que Damián es su hijo, que ella es detective, que le ha pedido que investigue y que él, el doctor Alvar, en sus cartas, es el que le indica cómo poder solicitar el, el ingreso y el doctor Alvar todo el rato dice que no. Aquí realmente, eh, os prometo que en el libro es mejor, pero en la serie se pone un punto interesante porque aquí, este señor, empiezan como a surgir unas dudas potentes. Porque, claro, ella todo el rato cuando se plantea lo siguiente, que el doctor Álvaro niega y que algo esconde, y que realmente esta mujer está en un problema muy grande porque el contexto aquí influye mucho. A ver, aquí hay una cosa que es súper importante siempre y que hay cosas que pueden ser siempre verdad. Y eso os lo, es una de las primeras cosas que nos enseñan y es una de las cosas más importantes independientemente de cómo se trabajen con determinados eh, trastornos de salud mental considerados del tipo grave, ¿no? Pero hay veces que una persona nos puede contar una historia que nos puede parecer un poco increíble porque nosotros en nuestra vida quizá no, no nos expondríamos o no se darían las circunstancias y nos parece poco común y es muy fácil que todo el mundo ante esta situación diga que esa persona X, digamos que está loca o que tiene un delirio muy estructurado, ¿no? Por ejemplo, una de las películas también muy buenas en este sentido es la de Una Mente Maravillosa donde hay un delirio muy, muy estructurado. Qué pasa que cuando nos cuentan este tipo de argumentos que nos parecen increíbles, cuando a todos nos saldrían comentarios como este está cucu o estos este está loco. Esto no es verdad. Hay que tener mucho cuidado porque quizá hay un porcentaje pequeño, desde luego, pero ¿por qué no? Que puede ser real. Igual que hubo una vez, yo recuerdo, que nos pusieron un caso en la carrera en la que un hombre sentía que tenía el ojo. A ver, todas estas cosas como que creo que son muy complicadas de decir. Entonces, ¿por qué? Porque creo que la información... Yo creo que la ignorancia da la, la felicidad a eso siempre, entonces yo voy a poner aquí como ejemplo, pero que nadie que escuche este podcast se vuelva paranoico, por favor, ¿vale? Entonces, por eso es por lo que digo que da un poco de miedo, ¿no? Bueno, total, que este, había un hombre que iba al psicólogo diciendo que tenía un ojo ligeramente más grande que el otro y que estaba obsesionadísimo, ¿no? Entonces, aparentemente, era muy leve y respecto a una foto que él le pidió que trajera, era muy similar. Entonces, mientras eh, a lo mejor habría algún tipo de personas que lo tratarían como, creo que era una dismorfofobia, está altera esta imaginación de una alteración de una parte del cuerpo que no es una alteración real, lo que pasaba en este paciente en concreto era que tenía un tumor eh, del tamaño de una pelota de tenis en el cráneo que sí que estaba apretando la cuenca ocular, ¿no? Bueno, esto es uno de los ejemplos, igual que puede parecer que a lo mejor alguien nos dice, ay, es que me persiguen para unas deudas y me quieren partir las piernas y según qué estratos de la sociedad uno podría pensar, mira, ¿qué me estás contando? Es que te conozco de toda la vida, te, estás mal y puede que sea verdad no, entonces hay que tener al principio, desde luego, cuidado. Y por eso esta serie tiene esta película tiene sentido y por eso el libro de Torcuato Lucas de Tena, es maravilloso porque realmente nos plantea un dilema que podría ser verdad o podría ser que no. Porque vemos a una mujer de unos años en los que el, el sexo masculino era el dominante, en el que ella está ingresada, no puede salir de atrás porque ya está dentro del sistema que está investigando, entonces todo esto puede cuadrar con un delirio estructurado en la que ya tiene, como digo, una mente, en la película de una mente maravillosa, ya tiene esta función, que investigar esto, pero todo esto es absolutamente dentro de su imaginación, pero son cosas que hacen dudar, ¿vale? Porque este tipo de delirios realistas, estructurados, son cosas muy reales, no es, ay mira, es que han venido unos seres pequeñitos y se me han metido en el cuerpo, no, ahí todos diríamos, We care. esto suena regular, ¿no? Pero si alguien nos dice que es detestive, es que ¿me entendéis a lo que me refiero? O sea, que es una cosa que sí que podría ser. Y de hecho, este chico, Damián García del Olmo, sí que se había muerto en este hospital. O sea, no es una cosa de alguien que nunca fuera un paciente. Entonces, todo esto tiene ciertos anclajes, de cierta información real. Lo que pasa es que, digamos, como todo lo que se va construyendo alrededor puede ser un delirio o no. Entonces, como digo, en principio aquí es cuando se empieza a plantear un punto de inflexión entre tenemos una mujer detective que ha ingresado voluntariamente para investigar diciendo que es detective el caso de un asesinato que ha ocurrido en el centro o podemos tener una paciente de salud mental con un delirio estructurado que realmente está donde tiene que estar en estos años requiriendo el ingreso precisamente por esto es por lo que esta serie tiene sentido y el, el, la, la película perdón tiene sentido y por lo que es muy interesante no entonces bueno todo esto que estoy contando es lo que ya empieza a contar eh, empieza a decir que el marido firmó pero firmó porque ella le puso entre los papeles del banco esto que el marido no la está buscando porque ya fingió que se iba no sé si a París y entonces él cree que está en, eh, que ella está en parís haciendo bueno pues trabajando en otro caso eh, el doctor del Olmo es el que la está ayudando, eh, que el doctor Alvaro ha recibido cartas y ella no entiende por qué lo está negando y que el doctor del Olmo sí que está con ella y sí que la, es el médico de cabecera que la está ayudando con esto. ¿No? Entonces, claro, todo lo que ella está diciendo realmente tiene un sentido. O sea, puede ser estoy aquí, pero mira, estoy aquí así. O sea, es que mi, mi ingreso se firmó así. ¿No? Entonces, eh, el doctor Alvar está plenamente convencido y es que es realmente es que recomiendo el libro y, o la serie mínimo, es que es súper interesante. El doctor Alvar está convencido de que esta mujer tiene un delirio, que se ha vuelto loca, que la ha intentado envenenar y cuando ha visto que él eh, ha salido de, de ahí, pues ella se ha puesto fatal sabiéndose de las consecuencias o, o algo así viene a decir y que esto va a tener unas consecuencias que quizá eh, sean su ingreso. entonces ella para justificar el ingreso en salud mental y no estar en la categoría, digamos, de los locos, que son los que ingresaban en los sanatorios, pues ella, para dar un sentido psicológico y no quebrarse, ella ha generado este delirio estructurado en torno a la idea de que ella no entra como una loca más, sino como una investigadora que tiene una misión que conseguir. O sea, es que como digo, esto es súper interesante. Hay una doctora, Monse, la psiquiatra Monse, que era la que le deja el libro, y César Arellano, que la creen un poco, pero el doctor Alvar y Rupiet, que es el primero que le hizo la entrevista, en la que ella dice, claro, y es que además yo te dije que estaba legalmente secuestrada porque tuve que mentir porque necesitaba el ingreso. Entonces ella perfectamente articula. De hecho, eh, en la carta... Eh, hay un momento realmente complejo porque el, este señor, Rupiet, que es el que hace la primera entrevista para el ingreso, recibe una carta y entonces en esta carta pone tenga cuidado con la paciente porque es muy convincente y cuando se la pilla la mentira genera otro argumento, digamos, muy potente, convincente, que justifica el por qué mintió la primera vez y le puede hacer dudar. ¿no? entonces cuando lo lee el doctor Rupiet bueno, menos mal que soy un psiquiatra con experiencia y no voy a tener ningún tipo de problemas, entonces hace la entrevista y yo, llegado a este punto es cuando ella explica todo esto no en plan, bueno, es que ahí te tuve que mentir y te mentí por esto, entonces todos nos acordamos de la carta esta, en plan hostia, claro, pero ella dice y en el caso de que mienta, genera otra otra mentira tal. Y ella repite frase por frase esa carta y le dice, ¿cómo puedo saber yo lo que ponía en esa carta? Porque esa carta estaba cerrada y es porque la escribí yo misma, siguiendo las recomendaciones del doctor Alvar y el doctor del Olmo. Entonces, eh, aquí, claro, evidentemente, dudamos todos diciendo, madre mía, si se sabía el contenido de la carta. Si ella tiene muy claro, porque además ella, estas veces de verdad mentira, tiene un nivel de conciencia muy fuerte diciendo, no, todo lo que he dicho es verdad, pero ahí he tenido que mentir, solo ahí. Y lo detective, ahí no mentí, que es otra pregunta que le hacen, porque ya, me sona, ya sonaba lo suficientemente inverosímil. Entonces, como digo... El doctor Alvar sigue muy firme y lo que quiere es que la pongan un tratamiento súper fuerte y la metan a la jaula, que es un sitio donde está la gente ya fatal, súper medicada, fatal. Pero en cambio, Monse y César deciden, ¿por qué no?, antes de tomar este tipo de medidas, investigar a ver si lo que esta mujer ha dicho es verdad. Y entonces, ¿llaman al marido? No contesta. ¿Llaman al doctor del Olmo? Eh, ¿Llaman a Donadío? Perdón, cuando digo el médico de cabecera, era el doctor Donadío. Pues el doctor Donadido está en un congreso en Zurich y de repente hay un momento, otro giro inesperado porque aparece un señor, entonces le dicen Alicia, venga aquí, ¿no? Y hay un señor y le dice, ¿sabe usted quién es? Ya, le dice, no. Y entonces hay un señor que dice que es el doctor del Olmo, todo esto es muy confuso porque en todos los recortes que ella tiene en el libro y que nosotros hemos visto y que se presentan en el flashback, mientras ella cuenta esta historia, vemos una mujer elegante escribiendo a máquina, una mujer elegante en un baile cuando habla con el supuesto doctor del Olmo y en la foto y en el periódico sale la foto de este señor del Olmo que es la que la acompañó a la entrada. Entonces, hay aquí un señor que resulta que dicen que es el doctor del Olmo, pero es otro señor, no es el doctor del Olmo que ella conoce, y entonces ahí es cuando ya la toman por loca, le meten un electroshock, que era un tratamiento que se utilizaba antiguamente, y... Ojo, a día de hoy se sigue utilizando para esquizofrinas súper fuertes en casos puntuales y también en embarazadas para que no influya porque es como que hace una breve desconexión de ciertas partes y no influya una medicación tan potente con la formación en los periodos de gestación del feto. Y se pasan con el electroshock que la dan y entonces ella empieza aquí a tener esta especie, digamos en este estado en el que está como mirando a cuenca Empieza a tener como estos flashbacks y estos recuerdos eh, reviviendo todos esos pasos que ella nos ha estado contando. Entonces eh, ella todo el rato sabemos que es una mujer con mucho dinero y entonces ella en este momento en el que hemos visto que le da firma del ingreso entre los papeles del banco nos da la sensación o gira un poco el punto de vista y parece que el señor, el marido sí sabía lo que estaba firmando como para quedarse con su dinero. Y entonces, claro, ella cuando sale de aquí, porque Monse y el doctor César Arellano están súper en contra, ella le dice que ha sido el marido y ellos, a pesar de todo, la siguen apoyando y se ponen a investigar. Y resulta que el doctor Alvar tiene un cheque 20 veces más de lo que sería un importe 20 veces más de lo que sería el ingreso por lo privado en el sanatorio. No, entonces eh, el doctor Alvar cuando ella le confronta le dice mira yo no me he quedado con ese dinero es una donación que ha hecho él y lo he ingresado para el centro pero entonces aquí ya parece que al doctor Alvar le convenía mucho mentir porque está, ha comprado todo esto que, es, que es, pasa muy rápido en una película eh, o genera unos puntos de ay madre mía en el libro que de verdad es que es súper recomendable César, por otro lado, va a la policía para poner una denuncia en nombre de la paciente como que está legalmente secuestrada, entonces ella explica que el marido la ha metido ahí, ella no puede salir porque tiene que salir o por un tribunal médico porque por la firma no puede salir, que este es el problema de ciertos ingresos voluntarios que había antes, tú pierdes todas tus libertades y todos tus privilegios, y entonces como mínimo le pide al policía que no le cree, porque no le cree y le dice, venga, a la vete no Y entonces hay una persona de la policía que le dice, mira, eh, ya hemos trabajando con este centro mucho tiempo y es la primera vez en la vida que un psiquiatra viene aquí a decir algo del paciente. Como mínimo deberíamos darle una vueltita, ¿no? Y entonces lo que pedía era que se hiciera un seguimiento del dinero de esta mujer a ver si evidentemente se había retirado. Y entonces, bueno, eh, el marido lleva semanas desaparecido, pero nadie ha puesto una denuncia, entonces este es un motivo por el que no le cree. El caso es que el señor César eh, Arellano va a casa de Alicia y entonces ve que la casa está tapada, como que lleva bastante tiempo abandonada, y evidentemente vemos que hay una chapa de Alice Gould donde pone Alice Gould, detective privada, lo que quiere decir que esa parte es verdad, que no es que esa lo haya, ella lo haya dicho, entonces... Todo esto, como digo, eh, genera mmm, todo el rato, te tiene entre verdad o no verdad, eh, está atrapada y está sana, van ¿vale? a hacer un ingreso de una persona sana de por vida, realmente es una persona enferma a nivel de salud mental, teniendo en cuenta cómo era la, la época, ¿no? Entonces, bueno... Eh, también una de las cosas que decía el doctor Alvar era que esta mujer cuando se la cuestionaba y se la confrontaba en su delirio se ponía extremadamente violenta porque ya hay un momento en el que le empuja ¿no? y le llega a tirar al suelo. Todo esto... Bueno, el caso es que le pega un empujón. Total, que realmente Alicia después eh, que la sacan, digamos, de la jaula mientras cada médico hace una cosa... Eh, Monsevelo del Cheque el doctor alvar la despide al momento César hace estas cuestiones de la policía y ir a casa de Alicia ella está desaparecida y entonces la están buscando por todas partes y está en el taller este, como digo de terapia ocupacional debajo de las faldas de una señora y aquí es cuando ella se sube y pide a todos su ayuda y les dice que necesita salir de ahí que está secuestrada y que si puede continuar con, con, con su ayuda, todos la dicen que sí y entonces ella, eh, digamos que es la que urde un plan, ¿no? Entonces eh, le, con el, le pide el mechero a Ignacio y con su mechero es con el que hace el fuego que vemos eh, que contaba anteriormente del sanatorio, con todos por ahí correteando y donde se ha cometido un crimen. Ignacio Urquieta la ayuda y entonces hay un momento porque él tiene tapado el brazo y, o sea, el grifo, perdón, de su habitación y entendemos por qué bebe vino. O sea, este hombre realmente como el problema es con la hidrofobia, en plana, eh, tiene fobia al agua, o sea, no supone en principio ningún peligro, por lo que él en concreto sí tiene ese mechero y bebe vino pues por lo del agua, ¿no? Entonces quita, destapa el, el grifo y mete el brazo con ampollas y entonces en ese momento cuando pide él, le salen ampollas y cuando pide ayuda y van, digamos, a buscarla, él abre todas las puertas de todo el pasillo, de todos los internos del área masculina y empieza a gritar fuego, fuego. Entonces, claro, empieza el descontrol, todos salen y justo fuera está lloviendo muchísimo y es por lo que tenemos a todos por ahí correteando. Pero mientras tanto... Eh, vemos como Alicia eh, rompe un cristal para entrar, digamos, en lo que sería la lavandería para ponerse unos pantalones. Y aquí, de repente, hay uno que es el hombre elefante, que es un hombre muy grande, que estaba siempre con el gnomo, que era como súper amigo y que además miraba mucho a la hermanita de Rómulo, ¿vale? La niña esta que os he dicho, que la tienen como hermana. Entonces, eh, este señor se queda mirando a Alicia, así como de repente Alicia se va, no se sabemos nada más, y de repente hay... Volvemos al muerto en este incidente que está en el suelo cubierto de, de puñaladas, digamos, y lo que hay es un cristal eh, al lado. Entonces, resulta que a él le encuentra Ignacio y no es otro que Rómulo. Entonces, claro, que haya muerto uno de los niños, que es el que era, le dice a Alice, que es su mamá, es bueno, pues es muy bastante triste, ¿no? Y entonces eh, continúan las cosas, porque mientras nosotros creemos que Rómulo está muerto, porque hay un gemelo evidentemente muerto, Alice Gould sigue yendo a la garita, eh, ella coge la garita de seguridad en la llave y justo llega la forense de la policía para investigar este asesinato. Entonces ella primero la abre y cuando le dan el mensaje, la va a abrir la puerta y ella se supone que se va a fugar y va a salir de ahí, pero cuando va a abrir la puerta... Ella le dice, ay, vengo por el caso Rómulo, me han dicho, ¿no? Entonces, ella se queda así como paralizada y en lugar de huir, cuando podría haber huido, lo que hace es le da un golpe a la forense, se pone el chubasquero amarillo y va a la sala forense, ¿no? Entonces, estamos llegando, digamos, a lo que es el el final de esta serie, y ella se hace pasar por la forense y cuando llega la policía y todos ven que es Alice Gould y no es la forense, entonces ella explica mira, voy a explicar rápidamente lo que ha pasado y dice, este chico no ha muerto por esto, ha muerto por eh, el hombre elefante porque primero tiene un vamos a decir que le ha enganchado y le ha reventado, digamos, la caja torácica y las puñaladas han sido ya una vez estando muerto y solo alguien muy fuerte sería capaz de hacer eso que es el hombre elefante. Y entonces ella ve la cuartada claramente como que resulta que el gnomo está muerto y que además este el hombre elefante, digamos, que sentía una especie de, no lo sé, admiración, atracción por la hermanita de Rómulo y entonces en el momento en el que se abrieron todas las celdas era el momento aparente de ir a vengarse de Rómulo, pero, pero, y ella aquí es cuando recobra la conciencia de que a ella le habían, cuando a ella la acusan de la muerte del gnomo y ella no lo sabe, se da cuenta de que el que la intentó salvar y ayudar y le dio un golpe que al final mató al gnomo fue Rómulo, entonces también tendría motivos para vengarse de Rómulo por la muerte de su amigo aparte por lo de esta, ¿no? Total que todo esto queda así. Y eh, la policía confirma que evidentemente todo es verdad se llevan detenido al hombre elefante y además eh, la policía se queda un poco sorprendida de que haya habido otro asesinato el del lomo que lo hayan archivado como por accidente digamos y no hayan dado parte a la policía de este de este acontecimiento y ella va a la enfermería y hay otro de los gemelos que se todos ya han llegado a este punto pensamos que es remo. Pero resulta que Rómulo, entonces Rómulo se pone a llorar, le da un abrazo y le dice no te vayas y ya le dice es que este no es mi sitio. Y aquí es cuando vemos la verdad y es que el hombre elefante pensaba todo el rato que estaba matando a Rómulo porque era la habitación de Rómulo pero cuando se abren todas las puertas y empieza el jaleo, Romo ro, eh, rom, Remo perdón, que era eh, basta que tenía mutismo es como que se agobia por todo y entonces eh, por el ruido y es cuando Rómulo, para protegerle, le mete en su habitación, mete a Remo en la habitación de Rómulo y le dice: Espérate aquí, que va por la hermanita y nos quedamos los tres aquí. Y en ese momento en el que Rómulo va a buscar a la hermanita y ha dejado a su hermano Remo en su habitación, es cuando llega el hombre elefante y mata a Remo pensando que es Rómulo. ¿Vale? Bueno. Eh, la serie ya llega a su fin, la película, perdón, porque eh, justo evidentemente hay un tribunal médico y en este momento pues hay una votación donde el doctor Alvar dice que mira, que él no va a votar y que se espera que a nivel de la salud mental se haga lo correcto, que esto que está ocurriendo es un terrible error porque esta mujer está terriblemente enferma y aquí tanto Rupiet como César Arellano, que ya lleva las gafas cambiadas, como Monse votan a favor de que Alice se pueda ir a casa y que está sana. Y otra mujer también que hay en el equipo de psiquiatras también vota a favor. Y entonces esto queda un poco así hasta que realmente, y es que ahora mismo no me acuerdo muy bien lo que pasa, porque eh, bueno, evidentemente el marido había cogido todo el dinero de las cuentas y había desaparecido. Entonces esa parte era verdad, que es lo que yo digo muchas veces, de que hay un montón de circunstancias que son reales pero se ha generado eh, el delirio, ¿no? Entonces, ella se pone muy nerviosa, se pone a gritar, eh, llegado un momento en el que de nuevo la vuelven a confrontar con la realidad. Y esto, y pum, se, digamos que se termina así. Entonces, entendemos, el libro acaba con Alice interna en él. El en el centro como enferma mental y aquí ya es cuando el final eh, se ve que es enferma mental lo otro lo dejan como entrever pero digamos que termina aquí y es cuando no me acuerdo aquí bien si lo que llega es el doctor Donadío que el doctor Donadío que está de congreso en Zurich cuando vuelve es cuando llega su telegrama entonces no lo había leído y en ese momento llega ¿no? Entonces, bueno, quizá todas estas partes sean verdad, evidentemente quizá Alice eh, intentó envenenar a su marido porque él la quería por el dinero, las dos cosas son ciertas y al final ella, bueno, es la verdad que era detective, pero la manera mental de construir eh, esta situación pues fue de esta manera. Bueno, a mí me ha gustado mucho, como digo, eh, recomiendo muchísimo más el libro porque creo que es... Bueno, que está bastante más interesante y rellena estas áreas que una película a nivel audiovisual nunca puede representar. No obstante, está todo ambientación, maquillaje, mmm, todo maravilloso. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Manita arriba si te ha gustado este podcast. ¿La has visto esta película? Si la has visto, eh, cuéntame qué te ha parecido. Déjame un comentario en iVoox e y lo leeré en el siguiente podcast. No tengo en este momento nada que recomendar para El Rincón de la Oji y saludos de amor, como siempre a todos los que dais me gusta en iVoox, e que es la forma que tengo de leer vuestros nombres. Así que saludos de amor a Rodrigo Miranda Soler, Silvia Marta Nieto, Mixtli, David Zavia y Ray Cody Freeman. Muchísimas gracias por escucharme Maulidos en las Ondas y seguir aquí un día más. Nos escuchamos en la próxima.